0: 二零二二年八月二十七，今天是周六。今天我们继续马克思·皮茨纳格尔的《资本的秩序》精华解读。呃，应该是二十三集了啊。二十三集我们开始本书第四章的学习。呃，他开始正式的介绍奥派。我讲了，这是这部书当中的一个精华的章节。第四章表现，呃，表象与预见奥地利学派传统。人们通常最先能抓住的是直接可见的表面事物，随后才是表象背后隐含的，在未来会被发现或领悟的东西。未来的事物，我们在此指的是时间顺序下的表象与暂时隐含未见的事物，而不是两者同时存在的情况。需要强调的是，这一理论的重点在于跨期决策啊，期限的期，跨越的跨，或这种可以跨越表象的不凡的视野深度，预知。预判的与预见的与知道的知，这个概念来源于本章的主要人物奥地利学派大师弗雷德里克·巴斯夏。他提出，通过对对最终目标的不断逼近，未来会变得愈发清晰，而不归功于相对单纯的用数据分析与数学模型所做的预测。由于事物的因果关系常常迷惑性的存在于意识之中，因此人们很难从历史中学到什么。相反，在很多情况下，预见来源于严密的逻辑推理。来源于一个有知觉的人所知道、观察到或经历过的事物。停顿一下啊，这里有句话，呃，我们得说明一下，因为他刚才有一句话讲说，由于因果关系迷惑性的存在于意识之中，所以人们很难从历史中学到什么。这话我持保留意见啊，这个我不清楚是不是翻译的原因啊。首先从实际的经历当中，我觉得。呃，并不是这种情况，或者说可能是翻译的原因，或者说他想表述的是很难单纯的从历史当中学到什么，就是你学历史过程中，你要自己不断的去啊、呃，去去归纳、去总结、去处理旁通、去构建这个架构。呃，我这里可以回想有一段话啊，是这么讲的，说因为世界上从来没有一个人聪明到能遇见一切啊，他跟我们今天这张的开篇是完全搭的。即使我们能把所有人的脑力集中在一个人的头脑里，他也不可能同时考虑所有的事物，不靠长期积累的历史实践经验是不可能做到的。这段话谁说的呢？是加图啊，加图在论述奥地利学派的啊这篇文章当中是这么讲的。所以，刚才那句话的表述啊，我这里持保留意见。那么也就是说。我们想表达的意思，实际上你就是需要不断的、持续的去学习历史和先贤，然后呢，去把他们的啊这些智慧集中起来，那么你才有可能啊去提升你的洞见，啊，包括预见。在这个学习、归纳、总结的这个过程中，实际上，呃，你就很难，就很难去绕过严密的逻辑推理。啊，大家想一想，是不是这样？接着，表象与预见之间往往有一条目的明确的路径，人们需要借助相应的手段走向终点。很像我们熟悉的以若干中间目标作为手段来实现最终目的这一理论体系。这同样，它同样也是克劳塞维茨战略的主线。所谓的手段是充满目的性的，也就是说，这些手段就是实现最终目的的工具。中间目标与最终目的的差别越大，实现的过程就越间接、越迂回。往往效果也愈好。本书最基本的信条与投资方法，通过已知与未知、手段与目标这样一个思维范式，我们看到的是奥地利学派基于先验论与偏好的主观性的一套独一无二的分析方法。奥地利学派由卡尔·门格尔在19世纪后期创立，永远的改变了经济学思想的格局。维也纳大学曾是此学派发源的中心，呃，后来这个地位被纽纽约大学取代啊，原因就是因为。大批的这个呃奥派的经济学家逃离了奥地利。然而，我们在呃在门格尔之前也有先行者，他是前奥地利学派，虽然他们的思想并不完全是奥地利学派式的。这些先驱者包括 A.R.G. 杜尔哥，他在亚当斯密的《国富论》出版之前就发表了有关自由市场的观点。还有让巴蒂斯特·萨伊，他以清晰易懂的方式阐述了亚当斯密的观点。使得自己的作品广受欢迎。托马斯·杰斐逊在1821年首次将其译成了英文版。然而，萨伊不仅仅是亚当·斯密思想的解读者与演绎者，两者的观点之间存在着显著的差异。此外，萨伊对亚当·斯密的部分观点是持批东批评态度的，也指出了其思想的前后矛盾之处。例如，萨伊将“企业家”这个词变成了经济思想的中心。而亚当斯密却没有提到这一概念。那么，对许多奥地利学派学者来说，自由市场理论始于杜尔哥和萨伊。这一章开篇啊，这点可能会稍微的有一些偏理论，但是大家需要耐心一点啊，需要耐心一点。我已经讲了这个，其实很多次了。呃，奥派在我学习的过程中，实际上是起了一个指路明灯、明灯的这个作用。这里边会涉及到一些一些人物啊，开篇这点。大家需要一些耐心。我们继续，萨伊也曾出现在我们第三章的时间线中。拿破仑时代的欧洲，他曾是拿破仑百人法庭的一员啊，直到他对政府政策的批评导致他下台，其写作也被禁止。拿破仑镇压他曾拥护的空想家。尽管如此，一八零三年，萨伊著名的《政治经济学概论》还是突破拿破仑的阻挠问世了。在萨伊的一生中，出版了四个不同版本。我们在此有必要提起萨伊的伟大思想的继承人，法国经济学家兼作家克劳德·弗雷德里克·巴什夏，主要是由于他对国家干预主义的有效攻击，他本身也是奥地利学派一位重要的先行者。呃，巴什夏这位呃大师在后面的章节会占会占了这个相当重的篇幅。我们继续在九十三页啊，第三个自然段，我们将在我们将军事战略抛诸脑后之前。值得思考的是，为什么我将其视为人类战略、战术、战略方面极其重要的思想模式？我并没有假装要像克劳萨维茨那样借战争或太极推手来暗喻企业竞争。事实上，战争和创业是相互对立的。巴士下为我们指出了战争和商业之间的矛盾。那么，就停下把工业竞争比作战争这样的幼稚做法吧。不管这个错误的类比有什么合理性，它都是将两个相互竞争的单位隔离起来，以确定他们竞争的结果。而一旦人们将幸福感产生的影响一同考虑在内，整个类比就会失效。企业竞争使这个世界变得更美好，而战争毁灭了世界。但是我们所遵循的战略思想的历史发展道路，特别是目的论思想，把我们引向了奥地利学派投资中的手段目标法。我们了解间接手段的普遍效果，也能认识到时间起着主导作用。由于这种普遍性，我们不必过于区分每一种实力之间的不同。可悲的是，战争已经成为人类历史的一大主题。也许先进的资本主义制度可以减少战火，也许这只是一个天真的想法。尽管如此，我们对资本主义制度下对随机数据的干扰中难以察觉的因果关系以及成功投资的理解，很大程度上归功于此。事实上，恰恰需要一种目的论思想，对手段、目标、表象与预见。进行思考。那么，以上呢是今天的这个第二十三集的啊，呃，对应的是本书第一个小节的内容啊，呃，一个开篇，这里介绍了这个奥派的啊，一个一个先行者啊，萨伊。呃，然后我谈一谈感想啊，其实呃，第四章因为正式开始学习奥派了啊，正式开始学习奥派了，那么。他的渊源和这个脉络啊，就整个发展的这个脉络就非常非常的重要啊，我们需要有一个大概的了解。所以这里我我做一个这个简单的一个小结。其实对奥派有过初步了解的人可能知道，他是卡尔·蒙格尔在十九世纪后期创立的啊，所以一般是把他作为呃奥派的创始人，这这是毫无疑问的。但是蒙格尔之前其实就已经有了先行者了，啊，就是说不是说这个奥派这个这个思想啊，就是是蒙格尔。啊，这个完全的原创啊，首发的。其实关于自由市场的这个、这些讨论啊，相关的这些理论在，在我们在这个杜尔哥啊，奥派的先驱的这个言论当中啊，就能看到。这个时间其实是先于亚当斯密的《国富论》的。啊，当然，可能很多人对自由市场的啊，关于这个论述是认为。呃，是从亚当斯密的《国富论》当中读到的啊。但是影响力，亚当斯密是非常之大的，可以说，许许多多的呃，或者说绝大多数奥派的先贤们，实际上是沿着亚当斯密的啊这个思想的啊这个这个这个路线，进行了这个丰富啊和完善，包括修正的啊发展。那么接着就是让巴里斯特萨伊啊。对亚当斯密的观点的进一步的阐述，但这个阐述本身呢，他又不是说完全的啊，这种 copy 不是的，他有他的理解解读，当然他也有对亚当斯密观点当中一些他不认可的东西啊，进行了一定的这个批判。那么接着就是我们下一节啊要讲的八十下啊，这位在卡尔蒙格尔之前的。在卡尔蒙格尔之前的啊，这位这位大师，他对奥派的影响啊，他对奥派的影响其实非常之大。呃，这一点呢，我们在后续的这个章节当中，大家会学习到啊。其实谈到奥派，我刚才大概去给大家讲了一下他这个思想啊，这个这个传承啊，在一些大师之间的这个顺序。我们从零散的理论，从杜尔哥开始，然后也当斯密的。成体系的论述自由市场呢，比如说，呃，竞争的这个《国富论》，那么包括巴十下，包括萨伊对《国富论》的这个注解，那么然后，嗯、呃，就是卡尔·门格尔正式的创立了，公认的创立了，啊、呃，门格尔是一八四零年出生的，创立了这个奥派，啊、呃，包括后来的欧根·冯·庞巴维克，啊、那么卡尔·门格尔呢，又非常。深的影响了路德维希·冯·米塞斯。那么，与欧根·冯·庞巴维克同时代的，还有一位弗雷德里希·冯这个维塞尔啊。那么，在对欧根·冯·庞巴维克和弗雷德里希·维塞尔的主要思想的继承的基础上，啊，另外一位伟大的这个社会学家。啊，也是奥派的重要的人物约瑟夫·熊比特的理论诞生了啊。熊比特主要是提出了企业家的精神和创新精神的理论。对企业家这个概念啊，在奥派整个体系当中其实非常非常重要。我们知道奥派是把经济的推动的这个呃主导因素归咎于企业家的这一点啊，大家可以去看他跟这个呃坎恩斯理论啊，其实是有很大的就比如说新古典。主义的学派的观点是有很大很大的区别的啊，因为那一派认为是理性的经济人，但是奥派就认为社会进程的主导者就是创新精神的企业家，啊，这一点我完全赞同。那么谈到了约瑟夫熊彼特啊，我们也得提到另外一位伟大的社会学家啊，西方可能有些人不知道或者不清楚，就是马克思韦伯啊，他是德国著名的社会学家、经济学家，也是政治学家，被誉为组织理论之父。有机会大家可以去读一下韦伯的这个《新教伦理与资本主义精神》啊，这部书我读过不止一遍。你谈的韦伯其实又谈到了他和这个美国著名的呃先贤富兰克林的这个渊源啊。韦伯其实本人对富兰克林非常的推崇，韦伯也不止一次引用富兰克林著作当中的啊一些一些思想啊，比如说富兰克林认为，呃这个要去不断的去赚钱去获利。啊，给社会提供贡献，但是同时要呃少享受啊，压抑自己的这种啊这种享乐的啊这种这这种精神。大家读这个《新教伦理与资本主义精神》这个小册当中就可以，呃去啊读到这些相关的观点。那么刚才我们谈到了约瑟夫熊比·熊彼特啊，可能有人嗯、呃、听说过这个这个闪亮的名字。约瑟夫·熊彼特在和去研究马克思·韦伯的时候，实际上。他们之间也是有，啊，有有这个，有这个交集的啊。约瑟夫·熊彼特，那么马克思·韦伯呢？我们讲了，他是社会主学家，他完全接受了奥派的关于价值和价格的边际效应的这个理论。所以这些大师之间，他们都是有交集的。所以我们在后续学习的时候，啊，大家要注意的，啊，要注意这个这个这个事情。所以他是其实是一个，呃，既发散啊，但是呢。又收敛了一个一个一个,一个大的一个体系啊，这里边有许许多多闪光的这些大师。刚才比如说我提到了对卡尔·蒙格尔思想的继承的集大成者，就是路德维希·冯·米塞斯啊，这也是在整个奥派体系当中啊，我可以说是最推崇的一位。当然了，他也是呃，米塞斯呢是弗里德里希哈·哈哈耶克的啊导师，他对哈耶克的影响啊。可以说是无与伦比啊！包括后来的奥派的一些人物，比如说路德维希·拉赫曼啊、弗雷德里希·马克鲁普，呃，晚期的这个汉斯·啊森霍茨和伊斯雷尔·科斯纳啊，这些人，包括乔治·赖斯曼和罗斯巴德。罗斯巴德是1926年出生的。那么，对整个奥派的体系啊，它的一个大的这种脉络的介绍啊，我们基本上。就放在今天本集的这个后半部分内容啊，跟大家做一个呃介绍。那么在后续的章节当中啊，我们会继续的深入的去学习相关的内容啊，呃、包括我们会适时的啊去点评穿插一些，包括马克思、韦伯的思想，他对新古典奥地利学派，包括比如说熊彼特啊、约瑟夫·熊彼特、米塞斯啊，这个弗里德西哈里·哈耶克的。影响等等等。当你把这整个这个体系啊，其实把把奥派这个体系，其实经过这个深入的学习啊和领悟之后，我相信其实对你去理解这个看得见的和看不见的啊，在前两集当中我讲到的这个隐秘的和谐啊和这个和表面的这种和谐的啊这种、个、这种区别，我相信你会有更深的这种认识。那、嗯、么最终呢，他也可以去指导你的投资实践。其实我觉得这个投资实践的话，这个投资指的，其实这里指的是啊相对广义的概念了、啊，啊绝不是特别啊相当狭隘的那种。这个很多人认为的啊就是股市啊不不是这样的，不是这样的。就是我讲的，就我觉得整个这部书啊，他把自己的理论马克思，嗯、呃，斯皮斯纳格尔把自己的理论命名为奥地利学派投资法，而且他本人在实践当中取得了辉煌的战绩。其实，它是一个宏观的啊，一个宏观的策略啊，你可以把它理解为是一个全球宏观的啊策略，一个全球宏观对冲的啊这种策略。所以你千万不要很狭隘的认为这个啊,啊就是单纯的对股市的影响，或者单纯对你股市投资的啊这种提升。所以我说从这个角度啊，我觉得这本书是非常的耐读。可能对许多朋友而言，第一遍你不一定能完全就读得懂。啊，可能会需要不断的啊，持续的反复的阅读，在这个过程中呢，你需要去结合你自己的投资实践啊，包括你的生活阅历啊，它包括跟你的知识面和你的知识结构都会有啊很大的这种关联。就是你在不同的年代、不同的阶段，你对市场的认识啊，对奥派的认识啊，对信用与契约啊，这一点其实在呃投资实践当中，我是非常非常强调这一点啊。熟悉星球的人，熟悉我们整个这个栏目的人。对这个词“信信用与契约”，我想不会觉得陌生啊！我已经强调了无数次，呃，信用这个东西呢，建立起来其实并不容易的啊，但是挥霍起来很快啊，摧毁它其实很容易。所以正是因为这个原因，所以在这个浮躁的时代啊，信用的重要性啊，才更加的凸显出来啊！我讲刚才讲过。去缔造、建设这个信用，可能是一个漫长、非常艰难的过程，但是摧毁它是非常容易的，啊，良好的信誉的摧毁是非常容易的。所以在这个时候，哪些这个 team 啊，哪些人，比如说哪些人、哪些 team、哪些公司、哪些经济体，能恪守在信用与契约的这个层面，啊，长久的几百年甚至上千年的维持信誉。越发显得难能可贵。大家想一想，如果你遇到了这样的人，啊，高信用、这个遵守契约、有信誉的人，你遇到了这样的 team， 遇到了这样的公司，遇到了这样的经济体，他难道不就是你的首选的投资标的吗？那反过来思考问题呢？我认为也成立。所以在星期六我这样写啊，信用与契约。是最好的试金石，它也是最直观的照妖镜。所有的妖魔鬼怪，在这个照妖镜下面，基本上都是无所遁形的。好了，以上这段话啊，你慢慢的细品吧。今天我们时间关系啊，二十三集的内容就到这里。